0: Healthy Leaders und keine People Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes Und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 71 des In Good Health Podcast. Heute habe ich nicht nur eine der wichtigsten Menschen aus meinem Leben hier als Gast, sondern auch ein spannendes Thema, was die meisten von euch sich immer mal wieder wünschen, da mehr drüber zu erfahren. Und ja, mein Interviewgast wird euch gleich da aus seiner Perspektive erzählen, wie das so für sie war. Bevor wir da rein starten, möchte ich nochmal eine ganz, ganz tolle und liebe Bewertung, die ich für den Podcast bekommen habe, mit euch teilen. Und zwar ist das von Soul Spirit 8. Und er oder sie schreibt, super inspirierend. Ich bin von Stunde 1 ein Riesenfan von Janas Podcast. Er ist sehr informativ, inspirierend und eine sehr wertvolle Hilfe für alle, die sich auf dem Weg zu einem gesünderen, bewussteren und energievolleren Leben befinden. Vielen lieben Dank, dass du dein enormes und vielseitiges Wissen mit uns teilst, liebe Jana. So Spirit 8, vielen herzlichen Dank für diese Bewertung. Ihr wisst ja, diese Bewertungen sind immer mal ganz wichtig, damit der Podcast auch weiterhin gefunden wird. Und So Spirit 8, wenn du das jetzt hörst, dann schreib mir doch gerne eine kurze E-Mail. Wir würden dir gerne ein kleines Geschenk auf dem Postweg zukommen lassen. Und dafür brauchen wir natürlich deine Adresse. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier beim In-Good-Health-Podcast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was nicht nur im Ayurveda, sondern auch allgemein im Gesundheitsbereich sehr, sehr relevant ist. Und zwar wird es heute um die Pancha-Karma-Kur gehen, die im Ayurveda einen hohen Stellenwert hat. Wenn du davon noch gar nie etwas gehört hast, möchte ich dir das kurz erklären, aber werde da natürlich mit meinem Interviewgast gleich noch genauer drauf eingehen. Im Ayurveda geht es sehr viel darum, den Körper im präventiven Bereich gesund zu halten, aber natürlich auch, wenn Erkrankungen da sind, ganzheitlich vorzugehen, um die Krankheiten bei ihrer Wurzel zu packen und somit wieder in die volle Energie und Gesundheit zu kommen. Und dabei ist die Pancha Karma Kur ein ganz, ganz wichtiges Element. Pancha bedeutet auf Sanskrit fünf und Karma Handlung. Es ist sozusagen die Disziplin der fünf Handlungen. Häufig wird es auch als die Königsdisziplin im Ayurveda beschrieben, denn bei einer Panchakarma-Kur wird tatsächlich so das ganze geballte Wissen, was es im medizinisch-ayurvedischen Bereich gibt, zusammengefasst und eine Reinigungskur eben basierend auf diesen fünf Handlungen durchgeführt. Das, was wir hier im Westen vielleicht als Detox- oder Entschlackungskur kennen. Und Panchakarma-Kuren kannst du selbstverständlich hier in Europa machen, aber auch in in Indien und mein Interviewgast heute war vor einiger Zeit in Indien und hat dort so eine Kur gemacht und sie wird dir heute berichten, wie sie das erlebt hat und was sie vielleicht auch für neue Erkenntnisse mitgebracht hat. Und ja, mein Interviewgast, den möchte ich dir jetzt vorstellen. Es handelt sich hierbei um meine Mama, also ein ganz, ganz persönlicher und wichtiger Interviewgast für mich. Das ist Elisabeth Scharfenberg und ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Es ist mir eine Ehre, dich heute hier zu haben und freue mich, dass wir uns hier über dieses tolle Thema austauschen können. Ja, hallo Jana, ganz, ganz
2: spannend, heute mal auch Gast in deinem Podcast zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr, sehr drauf, mit dir auch heute über diese Kur zu sprechen, die wir von Mitte Juni diesen Jahresjahr bis Mitte Juli gemacht haben.
0: Ja, jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass du meine Mama bist, das ist natürlich eine ganz wichtige Rolle, aber du hast natürlich auch einige andere. Kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch so ein bisschen erzählen, was du sonst so in deinem Leben machst und vielleicht auch, was dein Kontakt zum Ayurveda ist?
2: Mein Name ist Elisabeth Scharfenberg, ich bin jetzt mittlerweile 55 Jahre alt. Jana ist unsere älteste Tochter. Wir haben aber noch drei andere Töchter, also insgesamt vier. Ein toller Mädelshaushalt. Ich bin sehr, sehr jung Mutter geworden und bin jetzt froh, auch eine ganz junge Oma zu sein. Das heißt, mein Mann und ich, also Janas Vater und ich, wir sind auch noch sehr, sehr aktiv äh, im Leben unterwegs, auch im Berufsleben. Ich bin von äh, Beruf Sozialarbeiterin, habe viele, viele Jahre äh, als Sozialarbeiterin auch aktiv gearbeitet, war dann politisch sehr, sehr aktiv, über zwölf Jahre berufspolitisch in der Bundespolitik unterwegs und bin aber seit einem Jahr jetzt in unserer eigenen Beratungsfirma im Team Scharfenberg als Beraterin im Pflegebereich
0: für Pflegeunternehmen und im Coaching unterwegs. Schön. Und was ist denn so dein Anknüpfpunkt an den Ayurveda? Ja, es ist ein spannendes Thema und es begegnet einem ja auch immer wieder und
2: Ayurveda, das hat mich schon immer interessiert. Dadurch, dass, dass Jana Medizin studiert hat und dann auch einen großen Fokus auf alternative Medizin gelegt hat, auch das Thema Ayurveda, waren wir natürlich da auch immer relativ dicht dran. Aber in unserem normalen Leben hat das bis auf mal ja, eine Yogastunde oder <lacht> auch mal ein Rezept aus einem Ayurveda-Kochkurs oder einem Kochbuch oder einer Illustrierten, haben wir das nie irgendwie stringent durchgezogen. Es hat mich immer gereizt und ich wollte immer sehr gerne auch mal so eine Kur machen auch in so einer ganz authentischen Umgebung. Und so kam das dazu, dass wir uns letztes Jahr um Weihnachten rum entschieden haben, jetzt gehen wir an, jetzt packen wir es und jetzt machen wir wirklich auch eine dreiwöchige Kur.
0: Ja, das heißt also du und mein Papa, ihr habt euch wirklich drei Wochen Zeit genommen und habt gesagt, ihr taucht da komplett ein und wollt das wirklich auch quasi im Ursprungsland des Ayurveda angehen habt ihr euch denn da irgendwie speziell vorbereitet oder war nachdem ihr den Gedanken hatte, so, jetzt packen wir es, jetzt machen wir das, eigentlich eher der Punkt, wir gehen dahin ganz unbedarft und schauen mal, was auf uns zukommt.
2: Ach nein, ich bin ja schon lange so damit schwanger gegangen, so eine Kur mal zu machen. Mein Mann, Janas Vater wollte das gar nicht so unbedingt und äh, aber hat sich dann überzeugen lassen und hat gesagt, okay, such was raus, ich, ich mache das mit. Und das fand ich dann auch ganz toll. Ich hatte von Freundinnen gehört, die sowas schon mal gemacht haben, ähm, sehr unterschiedliche Aussagen. Die einen waren total begeistert, die anderen mhm. haben gesagt, es war so anstrengend, ich, es war für mich überhaupt keine Erholung. Ich äh, würde so etwas nie wieder machen. Deswegen bin ich auch vorsichtig rangegangen. Und für uns war klar, wir werden das nicht als Urlaub machen, sondern das ist eine Kur. Und wir werden auch kein Urlaubsprogramm machen. Wir wollten das ja in Indien machen. Wir werden kein Urlaubsprogramm machen, sondern werden uns rein auf diese Kur mhm. konzentrieren. Und wir sind da auch hin geflogen, ganz offen, ganz offen. Also wir wussten nicht, was uns wirklich erwartet. Wir wussten nicht, wie wir darauf reagieren, wie unser Körper darauf reagiert. Und wir haben gesagt, ja, warten wir mal, mal ab, was mit uns passiert. Und es war ganz, ganz toll. Also ich kann die Freundinnen, denen, die das als Belastung empfunden haben oder deren Körper das als extrem anstrengend empfunden hat, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir haben das ganz anders erlebt und es waren drei ganz wunderbare Wochen. Schön.
0: Ja, ich meine, ihr sitzt natürlich als meine Eltern an der Quelle, wenn es darum geht, ayurvedisches Wissen euch zu holen und ihr habt natürlich im Vorfeld wirklich da gar nicht groß nachgefragt, sondern habt da wirklich für euch das gemacht. Du hast mir erzählt, dass du aber für dich zu Hause doch so ein, zwei Dinge vorher schon implementiert hast in den Alltag, um da ähm, trotz alledem nicht so ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Was hast du denn vorher für dich schon umgesetzt und was würdest du auch unseren Hörerinnen empfehlen, was da Sinn macht, wie man sich vielleicht doch schon ein bisschen vorbereiten kann, dass das natürlich dann nicht wie so ein Kracher kommt und einen wirklich so reinfährt und körperlich platt macht?
2: Also ich persönlich, ich bin eine sehr aktive Person. Ich finde, schlecht Ruhe, ich bin immer auf dem Bein, ich bin immer am Hin- und Herlaufen und äh, immer extrem aktiv. Ich esse sehr unregelmäßig, auch bedingt durch meinen Beruf. Ich bin viel unterwegs. Das ist für mich ein ziemlicher Stolperstein. Also ein unregelmäßiges, hektisches, stressiges, nicht immer negativ stressiges, aber doch ein sehr ja bewegtes Leben. Was wir im Vorfeld gemacht haben, das war eher zufällig. Das war gar nicht so geplant so von wegen, wir bereiten uns jetzt auf hm. unsere Ayurveda-Kur vor, sondern das ist, ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Wir haben gesagt, ach Ende Mai war das äh, lass uns doch von der Ernährung mal einen Moment einen Gang zurückschalten ich habe mich dann dafür entschieden so eine fünf Tage Saftkur zu machen mhm. und ähm, im Zuge dieser Saftkur habe ich dann auch gänzlich auf Kaffee verzichtet und ich bin wirklich so ein bisschen eine Kaffeeabhängige gewesen und es hat sich am Anfang herausgestellt in dieser Saftkur ich habe drei Tage Hammer Kopfschmerzen gehabt mhm. also ich war richtig auf Entzug und das war für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nach diesen fünf Safttagen, in drei Wochen fliegen wir nach Indien und machen diese Ayurveda-Kur. Den Kaffee, den lasse ich jetzt gleich mal weg. Ja. Ich habe ja ehrlich gesagt keine Lust, in Indien wieder mit so einem Kaffeeentzug anzufangen und habe das dann gelassen. Und siehe da, seit Ende Mai habe ich keinen Kaffee mehr angerührt, äh, keinen Kaffee mehr getrunken und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut geht damit und dass ich da so gut zurechtkomme damit und habe gemerkt, dass Kaffee trinken für mich in weiten Teilen auch einfach ein Ritual war. Hm. Ja, wie äh, bei anderen Leuten vielleicht in der Pause die Zigarette sich anzuzünden, war das bei mir Kaffee hat bedeutet kleine Auszeit, hat mich aber hochgefahren und danach war ich umso hektischer. Das war so die eine Sache. Die zweite Sache, die wir angefangen haben, war jeden früh die Zunge. Ja, abzuschaben von Belegen, also die Zunge zu säubern. Und ähm, das fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch. Und Aber nach ein paar Tagen, und das ging nicht nur mir so, sondern es ging meinem Mann auch so, ist das uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das gar nicht mehr missen wollen. Ich habe im Drogeriemarkt so einen Zungenschaber gekauft. Und die gibt es ja dann natürlich in allen Varianten. Und ähm, ich glaube, meine hat weniger als einen Euro gekostet ja. und der tut seinen Dienst und es ist ganz wunderbar, das ist die erste Handlung, früh nach dem Aufstehen, die Zunge zu reinigen und man fühlt sich frisch, also viel, viel besser, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja. Das waren so die zwei Dinge, die wir konkret im Vorfeld gemacht haben. Ernährungsmäßig ähm, haben wir da noch nicht großartig was umgestellt, da haben wir dann wirklich die Kur abgewartet. Ja.
0: Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, weil es sind eigentlich zwei kleine Handlungen, die aber sehr, sehr weitreichend sind und ich erlebe das ja bei meinen Klienten auch ganz häufig, eben den einen Punkt, den du sagst, man fährt nach Indien innerhalb einer großen Reise, die eh von wahnsinnig vielen Eindrücken und vielen Ortswechsel geprägt ist, wird dann noch eine Panchakarma-Kur quasi, als obendrauf gesetzt, ja, oder das andere, dass man aus, einem, aus einer kompletten, ich sag mal, Dysbalance für sich oder zumindest sehr hektischem Leben dann in so eine Kur startet. Und deshalb, um euch das auch ein wenig zu erklären, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es im Ayurveda eigentlich auch so gedacht, wenn man eine Pancha-Karma-Kur macht, dass man vorher eine vorbereitende Phase hat, in der man sich wirklich hier schon solchen Aspekten annähert und zum Beispiel Koffein für eine Zeit weglässt, gegebenenfalls auch Alkohol oder wenn man in der Ernährung ja vielleicht sehr fast lastig unterwegs ist, das umstellt. Erzähl doch mal, dann habt ihr euch diese Reise rausgesucht und seid dann tatsächlich im, im Juni oder Juli? Im Juni. Im Juni nach Indien geflogen. Was ist da in diesen drei Wochen passiert? Wie war das so? Kannst du uns da mal so ja, einen kurzen Reisebericht geben und so deine Eindrücke, die jetzt vielleicht auch noch nachhängen, schildern?
2: Ja, wir haben uns entschieden, die Reise zu machen und dann ging es natürlich erstmal mal darum, wo geht denn hin? In welches äh, Ayurveda-Ressort fahren wir? Was passt überhaupt zu uns? Welche Region passt zu uns? Und äh, wo guckt man in der heutigen Zeit? Man guckt natürlich online im Internet und äh, nimmt Kontakt auf zu Reiseanbietern. Wir äh, haben das natürlich auch gemacht bei einigen und sind dann äh, auf neue Wegereisen gekommen. haben äh, Ich habe dann dort angerufen, habe unsere Situation geschildert. Ich habe dann dort angerufen und habe dann eine tolle Beratung bekommen. Und letzten Endes haben wir dann auch über neue Wegereisen gebucht, weil das für uns eine stimmige Geschichte war. Wir sind dann ähm, am 22. Juni diesen Jahres gestartet, bis zum 13. Juli. Das waren drei Wochen. Wir haben das anders in den Terminplan nicht reingekriegt wollten es aber unbedingt machen und zwar klar dass wir quasi in die Regenzeit reinfliegen mhm. viele mit denen wir geredet haben haben gesagt seid ihr verrückt ihr setzt euch da in Regen da regnet <lacht> das den ganzen Tag und äh, als wir uns aber so ein bisschen informiert haben, war klar, dass die Regenzeit eigentlich die beste Zeit ist für diese Kur, weil in der Regenzeit durch die Feuchtigkeit der Körper noch bereiter ist, äh, ja die ganzen Anwendungen mitzumachen mhm. und auch die ganzen äh, Stoffe aufzunehmen, die Poren sind geöffnet und bereit und ich persönlich fand das auch überhaupt nicht schlimm es hat hat da geregnet um, die erste Woche hat es mal geregnet aber so die zweite und dritte Woche wurde es dann immer doller. ich fand es toll auf der Terrasse da zu sitzen und äh, zuzuschauen wie da also ein riesen Regenschauer runtergeht weil wir das aus unseren Regionen ja gar nicht so kennen und eine halbe Stunde später schien dann die Sonne ja. und das äh, fand ich persönlich unglaublich entspannt und habe das auch wirklich sehr genossen. Wir sind dort angekommen, sind wahnsinnig freundlich begrüßt worden. Und ja hatten dann am ersten Tag einfach so ein bisschen Eingewöhnung. Und am zweiten Tag ging dann unsere Kur los. Wir hatten dann früh gleich ein einstündiges Gespräch, eine Arztkonsultation. Und äh, da wurden wir im Grunde genommen komplett auf den Kopf gestellt. Wir wurden untersucht, der Puls wurde gefühlt die Hauttemperatur wurde gefühlt unsere Zunge wurde angeschaut die Augen wurden angeschaut ähm, der Puls äh, wurde gemessen das war also das das war so das Intro dann wurde sehr viel gefragt unsere Gesundheit unser gesundheitlicher Zustand warum wir überhaupt da sind was wir erwarten von der Kur und ähm, das war, wie unser Lebensrhythmus ist, was wir beruflich machen, wo unsere gesundheitlichen Schwachpunkte sind. Also es wurde sehr intensiv eingekreist und die Ärzte, wir hatten eine Ärztin und einen Arzt, die haben das sehr genau mitdokumentiert und haben sich da schon so ein bisschen ihren ersten Reim drauf gemacht, in welches Doscher sie uns einordnen mhm. Und äh, da hatten wir uns vorher nicht großartig mit befasst. Also wir sind da nicht hingegangen und haben gesagt, übrigens, äh, wir wissen schon, äh, ich bin äh, Kafa Wata äh, und mein hm. Mann ist das und das. Wir waren ganz offen und haben das alles auf uns zukommen lassen. Und es war dann auch nicht so, dass die Ärzte uns angeschaut haben und gesagt haben, so äh, bei ihnen ist das Doscher äh, ja, äh, sticht hervor und das andere ist ein bisschen äh, zurückgetreten. Sondern die haben gesagt, wir schauen uns das an und wir müssen auch erstmal mal sehen, wie sie auf die Anwendungen reagieren. Mhm. Und am Ende dieser drei Wochen, wenn wir mit der Kur durch sind, dann können wir definitiv sagen, zu welchem Doscher wir sie wirklich einordnen. Das heißt, die haben keine Schnellschüsse gemacht, sondern wirklich das eingekreist, und ja, nach der ersten Arztkonsultation haben wir dann einen Plan bekommen, einen für die erste Woche, einen Behandlungsplan und auch spezielle Medikamente für uns, die mhm. also auf, auf das, was wir da gesagt haben, äh, schon äh, hinwirken sollten. Ja, und dann ging es dann auch gleich los. Wir hatten dann jeden Früh, hatten wir von 8 bis 10 Uhr unsere Anwendungen, haben danach immer gefrühstückt. Um halb acht hatten wir jeden Tag eine Arztkonsultation. Das heißt, wir haben jeden Tag den Arzt gesehen. Wir hatten jeden Tag ein Gespräch. Und es wurde jeden Tag abgeprüft, ob das, was man am Tag vorher vielleicht beklagt hat, am nächsten Tag schon wieder besser geworden ist oder ob die Behandlung diesbezüglich, die da gemacht worden ist, ob die gegriffen hat oder ob irgendwo noch nachjustiert werden sollte. Also wir haben uns da unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Und auch wenn es kleine Probleme gab, wurde da sofort reagiert. Die Therapeutin und den Therapeuten für die Anwendung, die wir hatten, das war was ich ganz toll fand, in den drei Wochen immer für mich die Gleiche, für meinen Mann der Gleiche. Das heißt, auch die konnten wirklich sehen, wie es uns geht, wie unsere, wie unsere unsere gesundheitliche Entwicklung ist, wie unser Verlauf ist, wie wir auf eine Massage reagieren oder auf einen Ölguss. Und das das war sehr, sehr schön. Und man wird natürlich auch immer vertrauter, denn man, ja, ist ja da bei den Behandlungen auch fast nackt. Man hat da äh, nur so eine, so eine Einweg, äh, so einen Einwegsslip an. Und ansonsten, ja, zeigt man sich ja dann auch. Mhm. Und von daher ist so ein vertrautes Verhältnis natürlich auch sehr, sehr schön und angenehm. Und wenn da nicht so ein stetiger Wechsel ist, sondern mhm. ja, man weiß, wer einem erwartet. Und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, du hast ja jetzt ein paar ganz spannende Dinge gesagt. Zum einen, dass sehr, sehr viel gefragt wurde bei der ersten Konsultation. Waren denn da Fragen dabei, die dich überrascht haben oder mit denen du jetzt nicht in diesem Kontext gerechnet hättest?
2: Das kann ich nicht sagen. Also was mich eher, also die Fragen, die hatte ich schon erwartet, die Intensität der Fragen hatte ich nicht erwartet, dass sich wirklich so viel Zeit genommen wird und dass immer nachgearbeitet wird und das ist eine Mischung aus großem fachlichen ärztlichen Wissen, aus ayurvedischem Wissen, aber auch aus traditionellem Wissen. Also man, es war immer so eine Mischung. Da gab es Dinge, die einem dann überrascht haben. Zum Beispiel, dass vor einer Medikamenteneinnahme äh, der Arzt zu mir sagte. Er möchte jetzt gern noch äh, beten, wenn mir das recht ist, weil er ja damit einfach äh, die Medikamentengabe unterstützen möchte und auch, dass das gut bei mir wirkt, mhm. ja oder dass in dem Moment mein mein Stuhl so gedreht wurde, dass ich nach Osten ausgerichtet war. Solche Dinge oder die Therapeutin, die haben immer, bevor sie angefangen haben, ihre äh, ja ihre Behandlungen zu machen, so ein Gesang oder ein, ein, ja ein Gesang äh, getätigt, ähm, gesungen. Es war aber natürlich kein Lied, sondern es war es war schon sehr speziell und rituell. Mhm. Und das hat einem so eingestimmt. Und es waren vor jeder Behandlung immer die gleichen Handgriffe. Also das war sehr rituell, was ich sehr wohltuend empfand, weil ich mich da unglaublich drauf einrichten konnte und darauf einlassen konnte, weil ich auch immer wusste, was dann so ein bisschen der nächste Schritt ist.
0: Ja, das ist natürlich was Wichtiges, ne, dass man sich da sehr wohl fühlt und das ist ja auch sehr spannend, diese Kombination da tatsächlich zu erleben aus dem ganz, ganz traditionellen ayurvedischen Wissen, aber wahrscheinlich auch aus dem, was rituell über Generationen weitergegeben wird und der modernen Schulmedizin. Das andere, was ich da gerne nochmal hervorheben möchte, ist tatsächlich das, was du beschreibst mit der Dosha-Analyse. Gerade hier im Westen erlebe ich das so, dass alle sehr drauf getrimmt sind, oh, was ist mein Dosha und ich mache da schnell einen Test und dann weiß ich das und ähm, natürlich kann man viele Online-Tests nutzen, um so eine Idee zu bekommen, aber auch wenn Klienten zu mir kommen, steht das ganz häufig so im Fokus, ich möchte am Ende der ersten Sitzung wissen, wer bin ich, was muss ich machen und wie mache ich das am besten sehr schnell. Und deshalb finde ich so schön, dass du das hervorhebst, dass die wirklich gesagt haben, wir müssen es erstmal beobachten, denn letztendlich braucht es ja auch einen Moment, den Menschen zu erfassen und vor allem den ganzen Charakter und wahrscheinlich ne, dann auf diesen Ebenen auch noch andere Aspekte, das spirituelle, energetische und so weiter. Jetzt hast du ja schon erzählt, es gab verschiedene Behandlungen. Kannst du mal ein wenig schildern, was für Behandlungen da gemacht wurden mit der Therapeutin oder dem Therapeuten? Hier kann man auch noch betonen, dass es im Ayurveda eigentlich traditionell so ist, dass Frauen von Frauen behandelt werden und Männer von Männern. Das war jetzt wahrscheinlich bei euch auch so. Und erzähl doch mal, was gab es da für Anwendungen und wie, wie haben die sich angefühlt?
2: Es gab ganz, ganz unterschiedliche äh, Anwendungen und die waren auch sehr, sehr individuell. Es gab ganz, ganz unterschiedliche Anwendungen und die waren auch sehr individuell. Wir haben das daran natürlich gesehen, äh, dass ich ganz andere Anwendungen hatte als mein Mann. Und äh, mein Mann beispielsweise auch ganz andere Medikamente und äh, Säfte bekommen hat, als das bei mir der Fall war. Das fand ich sehr schön, das einfach zu erleben, dass das ganz individuell auf mich abgestimmt war. Die Kur hat ja drei Wochen gedauert und in der ersten Woche wurden wir auf die Reinigung vorbereitet. Dementsprechend wurden auch alle Anwendungen in diese Richtung gemacht. Das heißt, der Körper wurde richtig auf, auf den Cleaning Day, auf diesen Reinigungstag vorbereitet. Das ging in jeder Anwendung oder in jeder Behandlung bei mir mit einer Massage los, mit einer Synchronmassage. Die wurde mit unterschiedlichen Ölen gemacht oder auch mit ähm, solchen Kräuterstempeln. Das war immer sehr, sehr intensiv. Es gab immer eine Kopfmassage, eine Gesichtsmassage und dann gab es noch entweder einen Ölguss mit, mit warmen Öl oder einen Kräuterguss, was auch sehr, sehr intensiv war und ähm Natürlich den Stirnguss gab es mit Öl, das war ganz, ganz wunderbar. Aber was ich überhaupt nicht kannte und auch vorher nie gehört hatte, einen Kopfguss mit kühler Buttermilch.
1: Das okay. äh, war
2: konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich so ein Mensch bin, der Wärme sehr, sehr gern hat. Aber als dann diese kühle Buttermilch über meine Stirn lief, war ich am Anfang etwas irritiert, aber ich habe das als eine solche Entspannung empfunden, dass ich wirklich bei dieser Behandlung eingeschlafen bin. Mhm. Also diese, diese Kur war wirklich aufgeteilt in Vorbereitung, in Reinigung und in Aufbau. Und äh, dementsprechend ist es dann auch ja täglich angepasst worden nach den Arztkonsultationen. Mhm. Wenn uns oder wenn mir eine Behandlung nicht so gut bekommen ist, dann wurde am nächsten Tag eben nachgesteuert oder es wurde etwas... Ähm, ja, noch verstärkt oder abgeschwächt. Ja.
0: Und das ist ja was ganz Klassisches bei einer Panchakarma-Kur, die erste Phase, die Vorbereitung nennt man Purvakarma, dass man da wirklich eben nicht von 0 auf 100 rein startet. Die Idee da ist natürlich, dass man diese ganzen Toxine oder das Ama, was man im Körper hat, schon mal mobilisiert. Ja, das ist dann, wenn wir in die richtige Reinigungsphase gehen, dass es dann auch ausgeschieden werden kann. Weil es bringt nichts, wenn wir etwas ausscheiden wollen. Das kann man sich jetzt wirklich so ein bisschen bildlich vorstellen, was noch sehr, sehr fest im Körper Hängt. Und selbstverständlich ist der Aufbau danach auch wichtig, weil es ist ja schon sehr intensiv, diese Reinigung. Kannst du uns denn da mal berichten, wie dieser Cleaning Day oder dann eben der Startschuss in die tatsächliche ähm, Reinigungsphase abgelaufen ist?
2: Drei Tage vor dem Reinigungstag äh, wurde bei mir begonnen, dass ich getrunken habe. Ich habe dann also früh bei der Arztkonsultation so ähm, ja am Anfang vielleicht so, weiß gar nicht genau, wie viel. Das war in einem Glas ein Fingerbreit und das steigerte sich dann bis zum halben Glas. Ghee mit ähm, Ingwer drin. Das war so die Vorbereitung auf die Reinigung. Die Ärztin sagte zu mir, das ist ein bisschen wie ähm, ein Waschmittel um ja, äh, Verschmutzungen zu lösen. Das Gie wirkt wie ein Waschmittel und äh, macht am Reinigungstag das dem Körper leichter, äh, eben sich auch zu reinigen. Der Reinigungstag, der war, ähm, ja, das, das war die Giegabe, war die Vorbereitung. Am Abend vor dem Reinigungstag hat man dann auch kein normales Essen mehr bekommen, sondern nur noch gedünstetes Gemüse und Reis oder so eine Reisschleimsuppe. Und am Reinigungstag, also dadurch, dass man in diesem Restaurant, das war so wie ein Speisesaal, ein Restaurant, dann eben sein gedünstetes Gemüse oder den Reisschleim serviert bekommen hat, hat natürlich auch jeder mitbekommen, aha, die hat morgen Reinigungsday. <lacht> und äh, da wurde auch ganz offen drüber gesprochen. Hm. Also es war dann so ganz klar, ah, morgen Cleaning Day, hm, bin gespannt, erzähl dann mal. Also da ist da sehr offen mit umgegangen worden und das war auch ganz witzig, das war eine sehr entspannte Atmosphäre. Am Reinigungstag selbst musste man früh um viertel nach acht äh, zum Arzt kommen und dann hat man einen, eine Flüssigkeit bekommen oder eine, eine Medizin nenne ich das jetzt erstmal. Bei mir war es so, dass ich ein Rizinusöl bekommen habe, vermischt mit Ingwer. Das war etwa so ein halbes Glas. Das sollte ich dann trinken. Das war ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Das hört sich graustiger an, als es ist. Mein Mann hat einen Kräutersaft bekommen. Also auch da mhm. sieht man, dass das sehr individuell ist. Wenn man das zu sich genommen hat, isst man erstmal den halben Tag gar nichts. Man geht dann auf sein Zimmer und soll auch den ganzen Tag eigentlich im Zimmer bleiben. Also fern von Umwelteinflüssen, fern von Sonne, fern von Wind. Man soll bei sich bleiben. Mhm. Zwei oder drei Stunden nachdem man dieses Abführmittel quasi genommen hat, beginnt man dann im Halbstundenrhythmus warmes Wasser zu trinken. Der Arzt meldet sich dann irgendwann und erkundigt sich, äh, wie es einem geht. Also man ist auch da sehr beschützt und äh, ja, in positiven Sinne überwacht. Der kommt dann auch nochmal zu einem Besuch im Zimmer vorbei. Naja, und irgendwann fängt dieses äh, Abführmittel dann an zu wirken. Das ist dann ganz, ganz unterschiedlich. Bei einigen ist es so, äh, dass das sehr, sehr, äh, ja, schnell geht und äh, es auch nur ganz wenige äh, Toilettengänge sind. Bei anderen zieht sich das einen halben Tag hin, aber all das ist okay. Auch das gibt den Ärzten danach Aufschluss darüber, welche Konstitution du hast, wie du reagierst hm. und deshalb machst du auch ein Protokoll. Das heißt, du schreibst auf, wann gehst du zur Toilette, wie, wie oft gehst du zur Toilette. Ja, wie war dein Stuhlgang? Welche Farbe hatte mhm. er und welche Konsistenz? Und auch die Menge. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach um auch den Verlauf verfolgen zu können. Und am Mittag, wenn dann quasi so die Reinigung durch ist, dann bekommst du wieder einen Reisschleim eine Reisschleimsuppe serviert und am späten Nachmittag haben wir dann eine frische Kokosnuss äh, bekommen, wo wir das Kokosnusswasser trinken konnten. Das war dann wie ein Fest. Man <lacht> fühlt sich da wirklich ganz, ganz toll. Äh, es hört sich erstmal wirklich ein bisschen komisch an, auch mit dem Abführmittel, mit dem Rizinusöl. Wie gesagt, es, es hört sich schlimmer an, als es ist, die ganze Aktion. Der Arzt sagte, als er mir das Rizinusöl gab, sagte der so zu mir, diese Medizin, die kommt jetzt erst äh, in ihrem Kopf an, dann im Nacken, dann in den Schultern und dann in ihrem Bauch. Und dann wird mhm. es wirken. Und äh, sie werden merken, das wird ihnen sehr, sehr gut tun. Und ich konnte in dem Moment gar nicht so richtig was anfangen mit dem, was der sagte. Und als dann aber so zwei, drei Stunden rum waren, habe ich gemerkt, wie so eine totale Ruhe über mich gekommen ist. Und da wurde mir plötzlich klar, was der gemeint hat, also wie die Wirkung sich wirklich entfaltet hat in meinem Körper und wie gut man sich dann auch gefühlt hat, als ja am Nachmittag diese ganze Reinigungsprozedur rum war und aber auch wirklich jeder in diesem Ressort super entspannt damit umgegangen ist. Also wenn man dann wieder ähm, irgendwo gesehen wurde oder ja im Restaurant saß, kam jeder vorbei und sagte, so, und wie war's, wie geht's dir? Oh, ja. ich bin morgen dran, oh, ich bin schon gespannt, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Und jeder, der es hinter mhm. sich hatte, sagte, ah, kein Problem. Aber jeder, der es vor sich hatte, war schon so ein bisschen unruhig. Ja.
0: Und hat sich denn nach diesem Cleaning Day das Programm geändert? Also gab es dann noch weitere Abführtage oder vielleicht auch Einläufe? Und wurden die Therapiemaßnahmen, die du vorher erzählt hast mit den Massagen und Stirngüssen, hat sich das dann nochmal angepasst? Das hat sich dann nochmal total angepasst.
2: Die Ärztin sagte zu mir, ihr Körper ist jetzt wie ein rohes Ei. Und dementsprechend müssen wir ihn auch behandeln. Also es gab dann andere Behandlungen mit anderen Substanzen also äh, ich dann gingen diese Kräutergüsse los äh, es waren dann andere Massagen ich habe ich habe äh, zu dieser Kur nochmal ein detailliertes Reisetagebuch ja. äh, geschrieben und ich denke, da wird der Link sicher auch äh, unter dem Podcast vermerkt sein. Da kann man das nochmal genauer ja. nachlesen, auch wie der Ablauf der Behandlung war, wie sich das aufgebaut mhm. hat. Das ist jetzt in so einem Podcast detailliert ganz, ganz schwer nochmal nachzuvollziehen. Und ich merke auch so in der Rückschau, wenn so ein paar Wochen ins Land gegangen sind, dass es einem fast schon wieder schwer fällt, die ja. detaillierten Anwendungen nochmal zu rekapitulieren. Aber ich habe es detailliert aufgeschrieben. Und äh, ja, wen es interessiert, bitte einfach nachlesen. Äh, da ist es nochmal alles ganz, ganz konkret, auch der ganze Ablauf. Ja.
0: Also unbedingt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden das natürlich verlinken. Das ist ein wunderbares Reisetagebuch geworden, mit ganz vielen Impressionen und eben auch sehr detailliert. Das heißt, wenn du da nochmal genauer lesen möchtest, was ist wirklich in welcher Phase passiert, wie läuft das genau ab? Wenn du dir da ein genaueres Bild machen möchtest, dann schau da doch einfach rein. Was mich noch interessieren würde und was ich auch ganz häufig von meinen Klienten höre, die planen, eine Panchakarma-Kur zu machen, wie ist denn das mit dem Essen? Darf ich da die ganze Zeit gar nichts essen oder gibt es eben nur diese berühmte Reissuppe oder irgendein Daleintopf? Was ist dir da so im Gedächtnis geblieben? Wie sah das Ganze denn kulinarisch aus? <lacht> Im Gedächtnis geblieben ist mir ein üppiges Buffet mit, ich
2: glaube, jeden Tag Minimum 35 verschiedenen Gerichten aufgeteilt in die drei Doshas. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr äh, wahnsinnig toll gewürzt und äh, unglaublich kreativ. Also das Ayurveda-Ressort, in dem wir waren, äh, da gab es einen Koch, der mit viel Liebe zum Detail gearbeitet hat, der auch in dem Ressort ein Kochbuch äh, geschrieben hat mit seinen Rezepten, der auch immer an seinem Buffet stand und wahnsinnig stolz auf seine <lacht> Ergebnisse zurecht war. Man konnte sich frei bedienen, es war rein vegetarisch. Man konnte aber auch gesondert, wenn man äh, ja Lust auf Hühnchen oder Fisch hatte, konnte man das schon ordern. Das wurde dann extra berechnet, aber ich für meine Verhältnisse habe das überhaupt nicht gebraucht, weil es so abwechslungsreich war. Man hatte ja freien Zugang zu Buffet, konnte natürlich auch die Menge variieren. Wir sind auch mit der Intention in diese Kur gefahren, einfach so ein paar Kilo Ballast abzuwerfen, die sich so über die letzten Jahre so ja festgesetzt hatten. Wir haben dann natürlich in äh, Indien in dieser Kur auch, oder ich habe das dann schmerzlich feststellen müssen, dass man auch nur Gewicht verliert, wenn man Essen reduziert oder ja. wenn man die Kalorienzufuhr <lacht> reduziert. Das heißt, ein Buffet all you can eat auf Indisch und dann die Hoffnung, dass man Gewicht verliert. Ja. Ähm, das ist in den meisten Fällen, glaube ich, nicht der Fall. <lacht> Wir hatten jetzt in diesem Ressort die Möglichkeiten, Ernährungsberatung zu machen. Das war ganz toll, wo auch nochmal sehr gezielt auf die Lebenssituation, aufs Essverhalten, auf das Duscher eingegangen ist und wir da Empfehlungen bekommen haben, wie eine Ernährung eben für uns und auch wenn man ein bisschen Gewicht reduzieren möchte, am günstigsten ist. Es war die Möglichkeit, dann eben auch in dem Restaurant zu sagen, ich bediene mich nicht mehr selbst am Buffet, sondern ich nehme Slimming Food. Was bedeutet hat, man wurde quasi am Tisch bedient. Es gab einen äh, ja, einen Herrn im Restaurant, der im Grunde genommen das Buffet unter Kontrolle hatte für die, die Slimming Food machen wollten. Und der hat dann die Gerichte äh, für einen rausgesucht. Das mhm. heißt, der wusste, es wurde abgesprochen, der wusste, in welchem Duscherbereich bereich äh, wir waren. Und dementsprechend hat er uns dann einen Teller zusammengestellt. Mhm. Und das war schon etwas reduzierter. <lacht> also die Menge auf dem Teller war durchaus überschaubar. Und ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, das Problem ist nicht der Bauch. Der Bauch ist satt. Das Problem ist der Kopf, mm. äh, wo man eigentlich denkt, oh, so ein tolles Buffet und ich sitze hier und äh, mache jetzt wirklich doch so ein bisschen reduzierte Kost, äh, wo ich doch jetzt in indischem Essen und in den indischen Gewürzen schwelgen möchte. Aber das muss man hinter sich lassen und muss sich darauf einlassen. Und am Ende war es dann auch wirklich so, mein Mann hat in drei Wochen sieben Kilo abgenommen und ich habe drei Kilo abgenommen und äh, das ist ein nachhaltiges Abnehmen. Also mhm. wir sind nach Hause gekommen und das ist immer noch so, wie es das Gewicht, wie es war, als wir zurückkamen. Und es war eine sehr wohltuende Art der Gewichtsreduktion. Mhm. Man muss sich trotz allem darauf einlassen. Also wenn ja. man sich da nicht beschränken will und sagt, ich will jetzt hier wirklich dieses Essen, äh, ja, wirklich intravenös genießen, dann kann man das tun und wird auch große Freude dabei haben, weil es wunderbar schmeckt. Aber wenn man mit dem Ziel hingeht und sagt, ich will ein bisschen Gewichtsballast abwerfen, hm. wird man diesen Effekt dann wahrscheinlich nicht haben.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, die Speisen waren nach den drei Doshas aufgeteilt. Ihr wusstet ja aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche Dosha-Konstellation ihr wart. Heißt es, das Credo war, ihr könnt euch frei bedienen und das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle? Oder war da jemand, der euch da so ein bisschen durchgeguidet hat? Wie hat denn das funktioniert?
2: Wir haben quasi eine vorläufige Einstufung in unsere Doshas bekommen und die Empfehlung, uns in diese Richtung zu ernähren. Hm, okay. Und ähm, am Ende der Kur, bei unserem Abschlussgespräch, war das dann eben so, dass wir gesagt bekommen haben, in welches Dosha wir genau eingeordnet mhm. werden. Wir haben am Anfang zusätzlich zu den Gesprächen auch noch einen Fragebogen bekommen, den wir sehr detailliert ausfüllen mussten und der wurde dann auch nochmal ausgewertet. Okay.
0: Und als dir gesagt wurde, was du für eine Dosha-Konstellation bist und natürlich hast du ja in der Zeit sicherlich auch einiges über die Doshas erfahren, hat dich das überrascht oder hast du, als du so in dich reingehört hast, gedacht, ja, da ist einiges Wahres dran, das ist jetzt eigentlich keine große Neuigkeit, aber schön, dass ich das jetzt mal so fundiert weiß.
2: Ich hatte vorher natürlich schon mal so auch einen Online-Test gemacht, um mal zu gucken. Und dann, dann ging es schon so ein bisschen drunter und drüber, weil ich mich nicht irgendwie auch klar einordnen konnte. Also es war nicht so äh, die, die die reine Leere Wata oder Peter oder Kaffa. Es war von allem irgendwie immer so ein bisschen was dabei. Und wenn wir so ganz ehrlich sind, wenn man so einen Test macht, man muss ja manchmal Antworten geben, die man gar nicht geben will, weil man sich selbst <lacht> eigentlich gern woanders sehen würde. Ja. Und äh, dann vielleicht auch nicht so ganz, ganz ehrlich ist, sondern so, ja, das so ein bisschen manipuliert, weil man nicht zugeben möchte, dass man ungeduldig ist oder hm. dass man eine sehr ängstliche Person ist oder äh, sehr unruhig oder was immer ja. vielleicht für einem selbst gefühlt negativ daherkommt. Ähm, ja, das will man vielleicht gar nicht so wirklich sehen. In Indien, in dieser Kur, habe ich festgestellt, dass auch ich nach wie vor eine Mischung aus einigen bin. Das hat sich dann rauskristallisiert, dass mein Dosha Vata vorwiegend, aber eben auch Kapha ist. Mhm. Und das war für mich gefühlt, als ich mich so quasi einfach so ein bisschen reingelesen habe, waren das eigentlich gefühlte Gegensätze. Mhm. Ja, weil wenn man so bei Vata guckt, eher so luftig, flirrend, leicht, Uh, filigran und Kaffer im Grunde genommen eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Aber jetzt so im Nachschau und auch mit uh, all dem, was ich da so erlebt habe und wie ich mich jetzt auch so erlebe, passt es 100%.
0: Kannst du denn da kurz mal schildern, weil das geht glaube ich ganz vielen so, dass man sich denkt, huch, das ist ja ein kompletter Gegensatz, wo du da Komponenten siehst, wo du sagen kannst, ja, da trage ich wirklich beides in mir, da bin ich so ein Mischtyp. Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Siehst du denn manchmal Charaktereigenschaften des einen Duschers und dann wieder des anderen? Oder gibt es da auch Konstellationen oder Kombinationen, wo du wirklich merkst, oh ja, da sind einfach beide da? Also ich bin, bin eine sehr ähm,
2: quirlige, lebendige Person, immer in Aktion. Aber ich bin jetzt vom vom Körperlichen, das, das wird ja eher dem Watter äh, zugeordnet, aber ich bin jetzt vom Körperlichen keine filigrane Elfe. Also äh, dem Watter wird ja eher äh, zugeordnet, ähm, äh, nimmt nicht leicht zu äh, und so weiter. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Da schlägt bei mir das Pendel eher Richtung Kaffer aus. Also wenn ich eine Tafel Schokolade angucke oder auch esse, dann bleibt die schon gern mal hängen. Oder ich bin kein Typ, der leicht abnimmt. Ich bin jetzt auch kein Typ, der einen super filigranen Knochenbau hätte, mhm. zum Beispiel. Dennoch bin ich eine unruhige, lebendige Person. Also da ist äh, so ja ein Crossover, was mhm. ich mir am Anfang
0: überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja, okay. Was hast du denn jetzt nach dieser Kur mit nach Hause genommen an Empfehlungen, die ihr vielleicht auch im Abschlussgespräch oder gerade so in der Aufbauphase da noch mal herausgearbeitet habt. Was hast du davon mitgenommen und was davon kannst du jetzt tatsächlich gut in deinen Alltag integrieren? Ich glaube, man muss sich davon freimachen,
2: dass man nach Hause kommt und sagt, so und jetzt starte ich mit in mein neues Ayurveda-Leben. Mhm. Man hat viele Dinge äh, gelernt und auch ausprobiert und dennoch kommt man zurück und kommt in sein altes Leben zurück. Alle, die mit denen, die, die dich umgeben, haben diese Kur nicht gemacht oder dein Arbeitsumfeld eben auch nicht. Das heißt, du musst gucken, wie kannst du das in dein ganz normales Leben, in deinen Arbeitsalltag, in dein Stresslevel, in, in deine ja, Beziehungen, in die Einladung mhm. und so weiter. Wie kannst du das in dein Leben integrieren? Und da denke ich. Sollte man, ja, langsam rangehen und Schritt für Schritt und einfach gucken, was passt denn hier in meine westliche Welt auch. Es gibt Dinge, die ich selbstverständlich beibehalten habe. Beispielsweise das Zungeschaben. Das mache ich nach wie vor. Ich trinke nach wie vor keinen Kaffee. Ich ernähre mich nicht rein nach äh, den Doshas, sondern schon auch, worauf ich Lust habe. Wir haben in diesen drei Wochen haben wir ja gänzlich auf Alkohol und Zucker verzichtet. Da merke ich, da bin ich auch immer noch dran. Also ich mhm. gucke viel mehr, wo ist denn Zucker drin. Oder mir fällt viel mehr auf, dass ich schon bewusster nach Dingen greife, die jetzt keinen Industriezucker mhm. in sich haben. Ich bin jemand, der nicht unbedingt freiwillig äh, zu Obst greift. Das mache ich jetzt viel, viel mehr, auch gekochtes Gemüse. Das ist mir ganz wichtig. Was eine ganz wichtige Komponente geworden ist, ist schon Regelmäßigkeit. Ich achte mehr auf Regelmäßigkeit, auf regelmäßige Ernährung. Es gelingt mir nicht immer, weil ich auch immer stressige Tage habe, wo ich unterwegs bin, wo ich am Bahnhof bin, wo ich da irgendwo gucken muss, wo kriege ich was zu essen. Aber was ich als extrem positiv empfinde, es fällt mir auf. Mhm. Mir fällt auf, wenn mein Leben unstet ist, wenn ich mich nicht gut ernähre, wenn ich zu schnell esse. Das ist mir früher überhaupt nicht aufgefallen, da ist das einfach so passiert. Jetzt, wenn ich an einem Bahnhof bin und habe eine Stunde Zeit, dann mache ich ganz bewusst, dass ich nicht zum Bäcker gehe und mir irgendein belegtes äh, Brötchen mhm. oder irgendwas hole, sondern ich gucke, wo ist denn ein Asiate? Und dann ja nehme ich mir ein äh, Tofu-Gericht mit äh, Reis und Gemüse und esse das in Ruhe. Mhm. Und das sind für mich unglaubliche Schritte, weil ich glaube, es geht nur, es geht nur in kleinen Schritten vorwärts. Und diese Riesenumwandlung, diese Riesenveränderung, über die stolpert man und dann ist man frustriert. Ja. Und davon habe ich mich verabschiedet und das tut mir gut. Also diese mehr Ruhe, sich mehr Bewusstsein, wie verbringe ich meine Zeit? Ich falle immer noch in Stressaktionen oder habe das Gefühl, ich packe meine Arbeit nicht und merke nach einem halben Taruch, ich habe ja mein Pensum rum. <lacht> und äh, warum habe ich mich eigentlich so ja. aufgeregt? Oder ich bin auch nach Hause gekommen und hatte für mich einen klaren Plan, ich will jetzt, wenn ich äh, zu Hause bin, ich bin wie gesagt sehr viel unterwegs mit Arbeiten, habe quasi Auswärtsarbeitstage, aber auch Zuhausearbeitstage. Und für mich war dann klar, okay, wenn es ein Zuhausearbeitstag ist, dann mache ich einen halben Tag. Und den anderen halben Tag, den verbringe ich dann auch eben mit Dingen, die mir Freude machen, dass ich im Garten arbeite oder dass ich mit dem Hund mal einen längeren Spaziergang mache, dass ich Sport mache. Aber Fall nicht so in dieses Hamsterrad rein und oh, jetzt muss ich das noch machen und das noch und das noch. Und am Abend denke ich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Eigentlich habe ich mich nur gestresst und am Ende des Tages bin ich eigentlich gar keinen wirklichen Schritt vorwärts gekommen. Mhm. Das glaube ich, das sind wirklich Auswirkungen von dieser Kur. Mehr Ruhe und auch mehr Schlafen. Ich bin jemand, der das Bett nicht unbedingt liebt. Also ich gehe gern spät ins Bett und stehe trotzdem früh auf. Also ich bin eigentlich ein wacher Mensch. Mhm. Mein Biorhythmus ist eher auf Wachsein ausgerichtet. Aber ich habe in Indien in der Kur auch sehr viel geschlafen. Und das hat mir wirklich gut getan. Das hing natürlich auch damit zusammen, da ist abends um 8 Uhr finster. Und äh, ja, dann... Ruhst du dich aus, dann liest du noch ein bisschen. Und, und Internet dann schläfst du auch nicht. Unbedingt es gab, unbedingt es gab kein verfügbar. Internet in den Zimmern, das war auch sehr positiv. Es gab an eine der Rezeption einen WLAN-Zugang. Wir haben das dann so gemacht, dass wir halt abends dann einfach nach dem Essen hm. nochmal an die Rezeption gegangen sind. Dann haben wir mal die E-Mails gecheckt und mal geguckt, ob äh, zu Hause alles okay ist, wenn irgendwie was ganz, ganz Wichtiges ist, hat man sich vielleicht auch mal drum gekümmert. Aber wir hatten beide zu Hause bei unserer Arbeit
0: angesagt, wir sind dann mal weg. Ja, ja, schön. Das sind ja wirklich ganz, ganz viele Veränderungen und natürlich sehe ich dich jetzt hier zu Hause auch immer mit deiner Thermoskanne rumlaufen. Das heißt, auch so kleine praktische Dinge <lacht> wie heißes Wasser am Tag trinken haben sich ja offensichtlich auch festgesetzt. Das hat sich
2: absolut äh, eingebürgert. Ich koche mir abends schon meine Kanne heißes Wasser, damit ich morgens gleich heißes Wasser trinken kann und trinke über den Tag hinweg äh, sicherlich äh, zwei große Thermoskannen heißes Wasser. Das habe ich vorher vor der Kur auch schon ganz gern mal gemacht. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Ich weiß, es gibt Menschen, die finden das gar nicht so sonderlich lecker, heißes Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, ob es ihnen nicht schmeckt oder ob es einfach nur die Vorstellung nicht so mm -hmm. lecker finden. Ich glaube, es ist eigentlich nur die Vorstellung. Ich persönlich finde es sehr angenehm. Ich mache das mittlerweile auch, wenn ich in Restaurants bin. Wenn andere sich einen Kaffee bestellen, bestelle ich mir ein heißes Wasser. Ja. Und ähm, ja, dann werde ich mal ein bisschen komisch angeguckt und sage, ich ach, ich finde das total lecker. Und dann ist auch schon wieder gut.
0: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Was kannst du denn unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn sie das jetzt anhören, ihnen da vielleicht auch so ein bisschen die Scheu von der Ayurveda-Kur genommen werden kann und sie jetzt Interesse zeigen? Was kannst du empfehlen? Wie geht man da am besten vor? Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch einen tollen, Reisepartner sozusagen gesucht. Das ist neue Wege. Das ist auch ein Reiseunternehmen, was ich sehr, sehr gerne empfehle, weil sie einfach sehr fundierte Reisen machen, auch die Qualität achten, die Einrichtung regelmäßig überprüfen. Was sagst du, waren da für dich ganz wichtige Elemente in der Planung, an die man denken sollte, wenn man das selber angehen möchte? Also wir empfehlen, wenn man so eine Kur macht, wirklich ist
2: mindestens drei Wochen zu machen. Wir haben dort auch Leute kennengelernt, die das vier Wochen gemacht haben. Ich habe am Ende der dritten Woche gedacht, oh hätten wir es nur vier Wochen gemacht. Ich glaube, wenn man mal da ist und sich wirklich darauf eingelassen hat, dann ist das ganz, ganz wunderbar, das sich auch wirklich in aller Ausgiebigkeit zu gönnen. Das es auch als Kur zu machen, nicht mhm. zu sagen, wir fliegen jetzt nach Indien und dann müssen wir aber auch alles von Indien noch sehen. Das ist, glaube ich, ein Ultrastress. Mhm. Wirklich die Kur als Kur nehmen und auch wahrnehmen, dass der Körper sich öffnet und irgendwann dann wirklich auch wie ein rohes Ei ist und man achtsam mit sich selbst umgehen muss. Denn es ist ja nicht nur eine Reinigung des Körpers, es ist auch wirklich eine Reinigung der Psyche. Ja. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also man man ist auch ruhebedürftig und man braucht es auch. Wichtig ist, sich einen guten Reisepartner zu suchen, der wirklich auch äh, eine Auswahl hat und äh, wahrnimmt, was die eigenen Bedürfnisse und Bedarfe sind. Denn ich meine, es ist ja auch eine kleine Investition. Mhm. Also wir haben jetzt für drei Wochen pro Person äh, 3000 Euro gezahlt. Flug, Hotel, Kur, Anwendungen, Medikamente, alles dabei. Aber das ist schon mal eine Stange Geld ja. und die sollte dann auch, denke ich, richtig und gut und passend investiert werden. An Vorbereitung, ja, die Kleinigkeiten, die wir gemacht haben, ansonsten offen reingehen, sich darauf einlassen und genießen und immer offen mit, mit den Ärzten, mit den Therapeuten sprechen, wenn es irgendwo zwickt oder ein Unwohlsein da ist, das kann man Ausschalten. Da kann man rangehen und da kann man nachsteuern. Die müssen das nur wissen und es braucht ein vertrautes Verhältnis. Wir haben für uns entschieden, wir werden das in jedem Fall wieder tun. Nicht nächstes Jahr, aber wir könnten uns so einen Zwei-Jahres-Rhythmus mhm. für so eine Kur vorstellen. Und wir könnten uns durchaus auch vorstellen, genau wieder in dieses Ressort zu fahren. Das hat gut gestimmt. Aber äh, wahrscheinlich werden wir dann auch mal was anderes ausprobieren. Weil... Es ist ja auch spannend, dann auch mal so zu vergleichen, wenn man mhm. mal schon erfahren hat, wie sowas abläuft oder wie gewisse Dinge stattfinden, dann einfach das auch noch mal anders zu erleben oder mit, ja, mit einer anderen Umgebung. Mhm. Aber wir haben es überhaupt nicht bereut, dass wir das gemacht haben. Ich bin heilfroh und es war genau der richtige Zeitpunkt und wir haben es wahnsinnig genossen. Und, äh, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Jedem, der sich mit dem Getränk jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, tut es. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Und wenn auch wenn es etwas anstrengender sein soll, es tut, glaube ich, dem Körper und dem Geist gut. Und wenn man es gemacht hat, so eine Kur, dann ja weiß man danach auch, ich, ich habe mir das jetzt gegönnt. Es ist, Ich bin davon weggekommen, ähm, ja ewig solchen ähm, Wünschen hinterher zu rennen und zu hoffen, ich mache das irgendwann, man muss es einfach tun. Und äh, wir haben es getan und es war goldrichtig, der goldrichtige Zeitpunkt. Von daher, just do it.
0: Ja, das sind, glaube ich, wunderbare Abschlussworte, die du da sagst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier wirklich ja, diese doch auch sehr persönlichen Erfahrungen geteilt hast, wie das für dich war oder für euch und auch ein paar Tipps mit hast auf den Weg geben können. Ich kann nur noch mal wiederholen, Schaut in die Notes, da gibt es ein ausführliches Reisetagebuch. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch Reiseanbieter, die sowohl meine Mama als auch ich von ganzem Herzen empfehlen können. Natürlich ist auch der Link für die Kureinrichtung mit dabei. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich sehr, sehr gerne schicken. Wir schauen das an, versuchen da allen dann zu antworten oder vielleicht nochmal eine weitere Podcast-Folge zu machen. Und ja, liebe Mama, ich danke dir, dass du hier warst das geteilt hast und hoffentlich so einigen da diesen, ich sag mal, Schleier, der häufig um so eine Kur wabert, ein bisschen gelüftet hast und gezeigt hast, dass das alles gar nicht so wild ist.
2: Es ist ganz wunderbar und es war auch sehr schön, heute mal einen Podcast mit dir als meiner Tochter zu machen. <lacht> Spannende Sache, jetzt bin ich auch nicht mehr aufgeregt,
0: alles ist gut. <lacht> Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Podcast-Episode. Wer diese Woche, beziehungsweise ich glaube nächste Woche, noch mal ein bisschen in dieses Thema einsteigen möchte, schaut mal auf meine Event-Seite. Ich werde mit Alnatura gemeinsam in Zürich wieder einen Vortrag halten. Hier geht es um Zucker und Zuckerkonsum. Vielleicht ist da was Spannendes für dich dabei und natürlich freut es mich auch immer, den einen oder anderen von euch persönlich zu treffen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche bei einer neuen In Good Health Episode.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health Einfach gesund leben.